0: Santo Saidor 12 y 2, se dio carne carina, la raúl, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la dimensión.
1: señores. Cuando la cosa se va a complicar, se va a
2: complicar. República Dominicana Entonces, tiene buenas relaciones eh, con
1: Haití. ¿Qué es esto? Por Dios. Ok, decía, señores, que ya estamos al aire. Gracias por la sintonía. Ayer hicimos unos ajustes en la computadora ahí en... Eh, Cristi, vuelve a poner el audio ese que iba a salir ahora para las noticias, que sin querer le di play. Eh, ponlo de nuevo. Pero bueno, ya estamos al aire. Gracias por la sintonía. Eh, ayer hicimos unos ajustes técnicos ahí en la emisora y hoy, por eso dio el error que dio al momento de salir al aire, pero ya estamos acá. Gracias por la sintonía, Esta en la 91.1, 91.3 FM, y estamos hasta las 2.30 de la tarde en el día de hoy. Karina, ¿todo bien?
3: Todo ¿Sí? bien, todo bien, no 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 hoy es viernes, sí, Estoy bueno, peleando. porque ah. hay viernes que son más bravos que otros, pero estamos sí. aquí, bienvenidos a todos, hoy no estamos en Spaces, pero sí estamos en vivo a través de nuestra página 12y2.com.
1: Yes, el gobierno ha pasado de palabras a los hechos, señores, ya a esta hora me imagino que todo el mundo está totalmente informado. Desde esta mañana, tal y como se anunció la frontera dominicana entre República Dominicana y Haití, fue cerrada esta decisión, como muchos de ustedes recuerdan, fue anunciada en el día de ayer y antes de ayer también por el presidente Abinader, y fue el resultado de la insistencia de un grupo de ciudadanos haitianos de seguir la construcción de este canal del río Masacre. El cierre de la frontera ha provocado un gran número de reacciones en cadena. Una de ellas es que en el día de ayer el presidente Abinader prohibió la entrada al país, al país de nueve ciudadanos haitianos, ya que según la auto, las autoridades pueden representar una, una amenaza para los intereses del país. Abinader instruyó al director de Migración Venacio Alcántara Valdés a no admitir en el territorio Nacional a los siguientes extranjeros. Esta es la lista completa. Juanique Pierre, ex senador del Departamento Noreste de Haití. Arduin Sefirin, es el ex ministro de Interior y Colectividades Territoriales de Haití. Jaques Sovu Jan, es el ex senador haitiano. Jantel Joseph, es el director de la Brigada de Seguridad de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente de Haití. Lukner Desir, periodista y ex candidato a la presidencia de Haití. Y Nader Juasius quien es el ex ministro de Trabajos Públicos, Transporte y Comunicaciones. También está Jean-Baptiste Aimé, ex senador haitiano y ex cónsul de Haití de la provincia de Jabón. Wadilín Pierre, ex directora departamental del Ministerio de Medio Ambiente del Nordeste y arquitecta y Caniel Sansón, quien es señalado como presunto patrocinador en la construcción del canal de riego en el río Masacre.
3: Y también en el día de ayer la Cancillería publicó un comunicado en sus redes sociales en el que se ha dejado claro que la construcción unilateral de ese canal debe detenerse inmediatamente si se espera continuar con el diálogo, porque la idea en todo este conflicto es que eh, ellos no están abiertos al diálogo, a que se haga de manera conjunta y por eso la reacción del gobierno dominicano. Pero ante todo este revuelo que ha causado esta medida, el abogado y comunicador José Martínez Brito dijo algo en el día de ayer que queríamos compartir con ustedes y se lo ponemos aquí.
2: República Dominicana tiene buenas relaciones con Haití mientras mantenga la frontera abierta. República Dominicana tiene buenas relaciones con Haití mientras los consulados estén abiertos como una pompa repartiendo visas. República Dominicana tiene una buena relación con Haití, mientras se deje pisotear por los cuerpos diplomáticos haitianos en la comunidad internacional. No importa que las parturientas lleguen a República Dominicana y aquí se les brinde todas las atenciones sin pagar un peso, porque al final siempre se va a decir que maltratamos a las parturientas. No importa que en República Dominicana, a diestra y siniestra, se les entregue nacionalidad a gente que no le corresponde, porque al final siempre van a hablar de apatridia en la República Dominicana. No importa que República Dominicana sea la número uno en llegar a Haití cada vez que hay una catástrofe, porque al final siempre van a decir que es porque tenemos una deuda no paga con la comunidad haitiana por lo que le hemos hecho. Pero tampoco te van a decir que quien está construyendo ese canal es un asesor del gobierno dominicano, que es el mismo asesor, dueño de la empresa, que tuvo el problema en pasaportes con la licitación aquella. Y tampoco le van a decir que los materiales para que suplen para la construcción de ese canal vienen de la República Dominicana. Y lo peor, Nunca le van a decir que en 2021 fue este mismo gobierno quien le entregó un documento a la comunidad haitiana diciéndole que no tenía problemas con la construcción de dicho canal y que dicho canal no laceraba los derechos acuíferos de la República Dominicana.
3: Bueno, entonces, dicho eso... Hay un conflicto, hay un conflicto, mucho. escuchaba algunos comentaristas esta mañana decir que, que no había ninguna situación con Haití como para mandar a esa cantidad de militares, helicópteros y demás que se mandaron a la frontera. Yo entiendo que es una buena forma de prevenir cualquier situación que se dé en vista de lo que está sucediendo en Haití y ahora este nuevo inconveniente de que lo, los, los eh, mandatarios haitianos no quieren sentarse en la mesa del diálogo. No no quieren hablar sobre esto la idea no es que no se haga sino que se haga de que no se haga de forma unilateral entonces habrá que ver cómo sigue todo esto pero ya la frontera está fortalecida a, ustedes muchos deben haber visto los videos que andan circulando de helicópteros y cientos de militares que van ya a cubrir toda la frontera frente a cualquier eventualidad
1: en otro tema el alcalde del municipio consuelo juan padilla eh, Juan Padilla fue detenido en el aeropuerto cuando intentaba salir del país a pesar de tener un impedimento de salida motivado por una orden de arresto en su contra. Este alcalde está acusado de emitir varios cheques sin fondo y luego ser arrestado en Punta Cana. El edil municipal fue trasladado a la cárcel preventiva de la Policía Nacional en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís y de acuerdo con las informaciones la orden de arresto fue emitida por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la la provincia de La Alta Gracia, jurisdicción donde se llevó a cabo su arresto. Juan Ignacio Vargas Padilla está acusado junto a Rafael Polanco de violar varios artículos de la ley de cheques por cuya acción fue emitida una condena de un año de prisión que sería cumplida en la cárcel de Anayuma, esto es en Igüey, en la provincia de La Alta Gracia. Padilla y Polanco también fueron condenados a pagar una indemnización de un millón de pesos como justa separación a los daños causados en perjuicio del señor Julián Santana Santana. Los cheques eran destinados al pago de trabajos de construcción de aceras y contenes en consuelo.
0: Bueno,
3: el gobierno dominicano ya anunció que va a adquirir los productos perecederos que son exportados hacia Haití. Eh, esta es una información que la confirma el mismo ministro de la presidencia, Joel Santos. Eh, hubo una reunión que se sostuvo con los directores de Inespre, del INAVIE, de los comedores económicos. Estuvieron ahí también los viceministros de Agricultura y de Industria y Comercio. Eh, Joel estuvo hablando, Joel Santos dijo que los rubros que serán adquiridos a los productores son huevos, pollo, ajíes, berenjena, habichuela cebolla y lo que le explica es que estos productos van a ser utilizados en los planes sociales del gobierno se va a hacer a través de los comedores económicos a través del INAVI, del plan social a través también de Inespre esto es porque esos agricultores venden, sobre todo el tema de los huevos, ahí en la frontera los venden para los haitianos y hay una, un superávit de, de producción que tienen que colocarlo en en algún lado y lo que dice el gobierno es que estos eh, productos van a ser utilizados en nuestro país y que van a ser distribuidos a través de eh, las diferentes instituciones
1: uh -huh. el gobierno dominicano anunció que adquiere eso
3: es eh, lo bueno que eh,
1: eh, por el día señores eh, por, por por del día por del día el, ah, X, el X del, del día, día. Eh, que un problema eso <risa>
0: <Dios>. Mira, <risa>
1: El diputado José Horacio publicó lo siguiente en su cuenta de X, léase, a.k.a. Twitter, senadora, arroba Ginette underscore BJ Jeanette Burnigal. ¿Sabía usted que el salario promedio de los más de 2.4 millones de empleados formales del país es de apenas $18,711? ¿Sabe usted que todos ellos deben pagar impuestos por consumir alimentos y productos de necesidad básica? Evidentemente, él se está refiriendo a la ley que exonera los impuestos de yates y embarcaciones lujosas. Muy bien hecho por José Horacio. Entiendo que ahí hay unas cuantas cosas que no deberían de estar dentro de esa, claro. de, esa, de esa categoría o de esa ley, de esa propuesta de ley. Pero
3: a menos. A, a un mes y cambiando de tema de la explosión que dejó eh, de 38 lamentables víctimas y 58 heridos, el comité que se formó, que se llama Unidos por San Cristóbal, eh, estuvo reunido, hicieron un encuentro con la prensa para detallar todos los recursos que recibieron <coughs> perdón para para ayudar a las familias de las víctimas y por supuesto también eh, los organismos de rescate ahí estuvo el rector del Politécnico Loyola, habló en nombre de la comunidad explicó que Unidos por San Cristóbal ha recibido 71 millones 500 mil pesos, también dijo que estos recursos fueron donados con nombres y apellidos por lo que 27 millones se han ido distribuyendo a familias que perdieron parientes, personas heridas empresas grandes y pequeñas mientras que de ese monto 144 millones de pesos fueron destinados a instituciones de respuesta, como el caso de los bomberos, la defensa civil y la Cruz Roja. Para el componente de educación a la, po a la población fueron destinados 500 mil pesos.
1: En otro tema, de acuerdo con el cónsul de Estados Unidos en República Dominicana, las falsificaciones son tan frecuentes tan frecuentes en las solicitudes de visado que la Embajada de Estados Unidos en nuestro país tiene un equipo dedicado exclusivamente a la revisión de documentos. Según Greg Segas, quien es el cónsul de Estados Unidos en el país, a diario se encuentran falsificaciones de documentos de todo tipo y la categoría donde ocurren mayor, con mayor frecuencia en estos casos es el de las solicitudes de visas de no inmigrantes o de turismo, o sea, la B1 B2. El cónsul dijo que desde la Embajada ven a diario la falsificación de todo tipo de documentos y que la parte más triste es que hay gente que calificaría para la visa con la verdad Segas explicó que una persona que presente documentos falsos será vetada de por vida para ingresar a Estados Unidos, además agregó que ya han llevado ante la justicia a algunos solicitantes de visado que han presentado documentos falsos ya que esto constituye un delito que facilita la criminalidad en el país bien hecho
3: Ayer estuvimos hablando sobre una niña de 12 años que había sido reportada como desaparecida. Por suerte, las autoridades ya confirmaron que fue localizada en Santo Domingo esta niña de 12 años. Esto, lo, como les digo, lo comentábamos ayer, fue un hecho que se registró en Barahona, en el, en el distrito municipal de Cachón. Ahí los agentes policiales eh, lograron ponerse en contacto vía telefónica con un joven de 20 años, con el que la menor supuestamente se había marchado desde su hogar hacia la ciudad capital. De acuerdo con las autoridades, la menor fue dejada por la persona con la que se había marchado desde Barahona en una estación de metro en la avenida Máximo Gómez y que posteriormente fue abordada por agentes del metro y trasladada a la sede del Deambi en Santo Domingo, donde bueno ahí le van a realizar todas las evaluaciones físicas y psicológicas para los fines correspondientes.
1: Me voy con el tema de que... Bueno, hay una auditoría que sigue evidenciando Ay, muchísimos líos. Yes. Bueno, el cuerpo especializado de seguridad turística, el Cestur, pagaba más de un millón de pesos mensuales a su antiguo director de inteligencia, P.T guión 2, Roberto Acevedo Tejada, por servicios especiales que no se encuentran debidamente documentados como políticas o procedimientos de la entidad. Según el informe realizado por la Contraloría al CESTUR, se tiene registro de que Acevedo Alcántara, además de estas compensaciones por su cargo policial, devengaba un sueldo fijo por cargo a personal militar. El desglose de la nómina desde mayo del 2020 a junio del 2021 muestra que las fuerzas o, o la Fuerza Aérea Dominicana le pagaba un sueldo base de 29.375 pesos y que desde la Dirección General de la Policía de Turismo era remunerado con 90.000 pesos.
3: ¡Wow! Bueno, dentro de otras cosas también las autoridades dominicanas a través de la Procuraduría General de la República y la DNCD entregaron al Reino de los Países Bajos al holandés que habíamos también aquí comentado Terns Angelo Richard de Vries él fue solicitado en extradición en su país eh, por acusaciones de narcotráfico y lavado de activos ya él fue trasladado al Aeropuerto Internacional de las Américas, ahí había un dispositivo enorme de seguridad estaban unidades élites, tácticas estaba la DNCD, bueno, procedieron a entregar este fugitivo a cuatro altos oficiales holandeses que lo recibieron en el aeropuerto. Él fue sentenciado, o sea, Terence Richard fue sentenciado a cinco años y seis meses de prisión por la Corte de Apelación en Países Bajos en el 2018. Es bueno recordar que el holandés fue arrestado en una operación simultánea el pasado mes de abril, encima de la azotea de un apartamento en el Ensanchanaco, cuando trataba de escapar de las autoridades.
1: Oye, eso, eh, la NASA dijo en el día de ayer que estudiar los ovnis requerirá nuevas técnicas científicas. Que dijeron ¿no? que
3: era de llamas lo que dijimos ayer.
1: Sí, que eran
3: sí, sí. que eran eh, eh, ¿cómo era? eran esqueletos de llamas
1: sí, de la llama sí. que llama. De llamas exacto <ríe> bueno dice que ellos necesitan en el día de ayer eh, eh, ellos publicaron unos, eh, unos comunicados y comunicaron los, com no sé, publicaron unos comunicados, bueno, hicieron eh, un, unos comunicados, ahora sí, eh, de que eso de estudiar los OVNIs va a requerir nuevas técnicas científicas como satélites más avanzados, así como cambio en la percepción de los objetos voladores no identificados. Esta agencia espacial ha publicado sus hallazgos luego de, luego de dedicar un año al estudio de los OVNIs. En su informe de 33 páginas, un equipo inde independiente comisionado por la NASA advirtió que la percepción negativa en torno a los ovnis construye un obstáculo para la recolección de, de datos, pero la participación de la NASA debería ayudar a reducir el estigma que acompaña a lo que llama fenómenos anómalos no identificados. Y sí, eso que se encontró en el día de ayer, nada. Nada. No.
3: aparentemente no fue nada era una llama supuestamente, antes de finalizar vamos a recordarle nuestro podcast Karina y Sergio After Dark un podcast donde hablamos de salud mental y bienestar, yo que soy madre sé que cuidar supone un esfuerzo mental señores, porque a veces ese esfuerzo mental que implica ser madre, que implica llevar una familia, no lo tomamos en cuenta que a veces hablamos del estrés de otras cosas,
1: por esto quisimos dedicarle un episodio a la sobre Carga familiar que tienen las mujeres al ser madres y al mismo tiempo trabajar y hacer muchísimas cosas.
4: Hay un viejo presagio que la mujer puede con todo, que la mujer puede con eso y más. Y no, ella puede, pero no tiene que. La visión de que ser poderoso es poder con todo es completamente arbitraria. Ser poderoso es tener límites, ser poderoso es tener permisos, ser poderoso es también saber cuándo delegar. ¿Has
1: sentido algún tipo de sobrecarga algún día?
3: Sí, 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 y mil veces sí.
1: Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Hoy sale uno muy interesante, no se lo pierda. A las 7 de la noche estaremos publicando. Puede usted entrar a través de Google. Usted pone Karina y Sergio After Dark y ahí le sale entonces ya la plataforma que más a usted le guste. Eh, si usted, usted, por ejemplo, tiene un teléfono iPhone, que por cierto, compré mi iPhone
3: 15. ¡Yay! Muy ¿Y bien. cómo? ¿Y en dónde?
1: No, lo compré en la página, lo mando al, ah. a la casa de un amigo y cuando ese amigo, venga para acá, para Punta Cana,
3: me lo trae. Maravilloso, corazón. Yes.
1: Eh, pero sí, pero estoy vendiendo. Ya vendí mi iPhone 12 también porque no me voy a quedar con... Con, con las teléfonos.
3: ondas no sé qué cosa que ahora dicen. No,
1: no, no. Es que, mira, eh, Víctor me explicó ayer que eso se corrige con, con, un, con una actualización del teléfono. O sea okay. que yo lo tenía corregido desde, desde hace mucho porque siempre hago todas las actualizaciones. O sea que no le o sea, no le tenga miedo a eso, haga sus actualizaciones y usted no va a tener problema pero bueno, eh, ya sabe, Karina y Sergio After Dark, si tiene Apple, si usted tiene un iPhone, usted busca en la aplicación nativa que dice Podcast si usted tiene un Android, hay 830 mil aplicaciones que usted puede utilizar para eso, hasta aquí esta primera parte de 12 y 2, ya regresamos con todo, mucho
0: más todo, todo, todo lo que está en
5: Sí, me, we. We. Hola, me Happy Friday, cómo va. Sí, van?
3: señor, hoy es viernes, muy bien aquí con hambre.
5: Qué bueno, qué bueno, porque esto te va a dar más hambre. Hoy vamos a hacer una ah, salsa de melocotón. Una... Esa, esa es,
1: esa es la, la función de esto, que dé más hambre. Exacto, supuesto.
5: más hambre. Vamos a hacer una salsa de melocotón. Cuando ¿Me gusta? Decimos salsa es como tipo pico de gallo, para utilizarlo con unos chips, con una, ponérselo arriba unos tacos, ponérselo arriba un pescado, que le va muy bien. Es una combinación muy rica. Lleva un ingrediente que tú no te gusta mucho, pero ni modo. Lleva un que <ríe> que no se me va a gusta hacer. Mucho, Que es el pepino, pero okay. ni modo. Eh, pero es muy fácil de hacer. Vamos a necesitar un melocotón, que vamos a cortar en cubos, dos tomates tipo eh, bugalú. O, o uno dependiendo la cantidad tiene que ser el, el, el melocotón tiene que ser un poco más que el tomate okay. medio pepino cortado en cubos también, media cebolla cortada en cubos, eh, pequeños todos que sean del, del mismo tamaño vamos a utilizar mucho cilantro una, una cantidad de media taza de cilantro el zumo de un limón y medio un chorrito de aceite de oliva sal y pimienta al gusto y el toquecito de un jalapeño cortado en rebanadas. Con todo eso, es muy sencillo lo que vamos a hacer. Vamos a picar todo en cubos del mismo tamaño, como te mencioné. En el caso del tomate, retirar las semillas y del pepino por las semillas por igual. Si te gusta la cáscara, puedes dejar, si no, quitar semilla y cáscara. Ok. Vamos a mezclar el melocotón, tomate, la cebolla, el, el pepino junto con el jalapeño rebanado y vamos a agregar el zumo de limón. Dejamos reposar por un tiempo, esto va a ayudar a que drenen los jugos del, del tomate, que la cebolla se mezcle y todo lo demás. Damos un toque de sal y pimienta, agregamos aceite de oliva, vamos a finalizar con el cilantro, eh, mezclado entre hojas pi y picadito Mezclamos, llevamos a nevera Servimos con chips Y adivina qué ¡bola!
3: Uy, qué rico Rápido y fácil Y una receta que ustedes pueden conseguir en nuestra página 12y2.com Entonces, abrimos mañana en bola Sí ¿Qué pasó?
5: Sí. Yo te voy a mandar después los videos ver, Por favor diga, no Pero Gaby tú estás loca Por pero favor sí, Gracias a Dios, sí
3: por favor envíe esos videos y un beso grande mañana sábado, recuerden que Voilá ya reabre sus puertas, un beso Gaby y recuerden además seguir las cuentas de Gabriela.reginato y voilà Café y voilà RD hasta aquí nuestra receta del día
0: Todo lo que quieres está
1: Vámonos con algunas cosas del mundo de la web. La empresa Sony ha lanzado un programa de reutilización para sus perros robóticos, AIBO, dándoles una segunda vida en entornos médicos tras ser descartados por los usuarios. Esta empresa confirmó que el programa llamado Programa de Padres Adoptivos de AIBO es para dar una segunda vida a esos robots perros Aibo ERS 1000, una vez que los usuarios dejen de utilizarlos. Estos robots que se asemejan a cachorros de Dálmata sin manchas cuentan con, eh, cuentan con 22 ejes de movimiento, sensores de voz, tacto y pueden expresar emociones a través de luces LED en los ojos. Bueno, inicialmente diseñados para aprender y desarrollar personalidades únicas a través de la interacción con los propietarios, algunos usuarios las, eh, los han empleado como apoyo emocional para personas con necesidades especiales. Ahora Sony busca reasignar esos robots a centros médicos y otras instituciones de atención médica. Aprovechando ese potencial en estos entornos, Sonia ha colaborado ya con instituciones médicas para demostrar que la interacción con AIBO puede tener un impacto positivo en pacientes, familias y personas eh, de, de personal médico, vamos a llamarle. Los usuarios pueden donar sus robots para fines médicos y mantenerlos actualizados mediante el plan AIBO AI Cloud, o sea, de inteligencia artificial, el primer proceso de donación comenzará en diciembre del 2023 y a esos robots adoptados se les proporcionará un colar. Eh, un co un colar un collar de identificación exclusivo, me parece muy
3: Hablemos bien. entonces ahora de TikTok, que ha introducido en su plataforma un espacio de comercio digital. ¿Esto qué es? Esto va a permitir a los usuarios encontrar y adquirir los productos que ven en los videos sin tener que salir de la aplicación de TikTok. Se llama TikTok Shop y está disponible ahora mismo en Estados Unidos, donde los usuarios de esta red social pueden ver en videos y directos, publicados ya sea por marca o por creadores de contenido, los productos, productos etiquetados y disponibles para su compra. Desde la plataforma lo que han explicado que esta experiencia permite a los usuarios comprar directamente desde una nueva pestaña que se denomina shop o tienda aunque en el perfil de la marca o creador también estará disponible un catálogo completo de productos de reseñas de otros compradores e incluso la posibilidad de iniciar la compra desde ahí mismo esta tienda llega junto con un programa de afiliados con el que los creadores de contenido pueden contactar con los vendedores para poder monetizar sus videos y también los vendedores van a tener a su disposición anuncios de es de los que los usuarios van a poder descubrir esos productos y comprarlos la compañía lo que ha detallado en su blog es que para los pagos han recurrido a servicios de terceros de confianza que además de proteger los datos de los usuarios están gestionando también eh, bueno que todo el proceso sea fácil esto en TikTok aquellos que son usuarios de esta red yo saqué mi perfil y jamás ni nunca yo creo que debo tener a mí uno me, o dos videos a mí me lo,
1: hasta me lo, me lo cómo se llama me lo certificaron me pusieron el blue check
3: Ah, sí. Y yo... No, como que yo... Como no que no sé he hecho las pases. Yo no tampoco.
1: Sé, no sé qué subir, de verdad. Pero bueno, eh, chicos, siempre invitándolos a que formen parte de nuestra familia de Karina y Sergio After Dark. Esta noche a las 7 de la noche estaremos publicando un nuevo episodio. No se lo pierda, suscríbase ahora mismo. Eh, dice Alan, vamos a hacer TikTok, Karina. Exacto,
3: oh, yo eh, le dije, vamos, ¿verdad? cuando él quiera.
1: Con bailecito. Claro. Eh, 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 sí, claro. <ríe> eso es lo que va a salir. Tenemos más, eh, bueno, tenemos que... Casi 100 episodios ahí que pueden ustedes disfrutar.
3: Un tema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas es un tema preocupante en crecimiento, que es el tema del bullying o acoso
6: escolar.
4: Vamos a partir de un punto importante, porque generalmente lo asociamos al colegio. Sin embargo, el bullying no puede ocurrir en cualquier actividad extracurricular también, pero tendemos a pensar en el colegio porque es el espacio donde más tiempo pasa mi hijo, mi hija.
3: Esta moneda, digamos que tiene dos caras, porque hablamos del niño que recibe el bullying, pero también. También el que hace bullying está gritando algo, otro niño que está buscando atención. Las
1: recomendaciones que tengamos conversaciones sanas con nuestros hijos.
4: Tenemos que tener un espacio de confianza, diálogo abierto.
1: Que lo fortalezcan como humanos íntegros.
4: Donde mi hijo se sienta en la posibilidad de acercarse y manifestarme cualquier inquietud y saber que yo como mamá o papá
1: voy a estar disponible. Y que tengan la confianza de contarnos lo que les suceda. Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Ahí nos pueden encontrar como Karina y Sergio After Dark en Google. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2. Lo mejor de la web les llegó a ustedes gracias a Aeropack, mi courier y gracias también a Altiz. Ahora todos tus servicios de internet, teléfono, televisión y móvil en un solo plan. Así de simple, actívalo hoy. Ya estamos en noticias del mundo deportivo y nos vamos de inmediato con el baseball. Los campeones nacionales y del Caribe, Tigres del Licey, eso no le cae bien a Karina. No, jamás, para
3: nada. Absoluto. Seleccionaron
1: al receptor Samuel Vasallo como su primer pick del sorteo de novatos de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Vasallo de 19 añitos. Dice Chiqui, lo mejor. 19 añitos, 6-3 de estatura. Wow, alto. 185 libras. Es el quinto mejor prospecto de los Orioles de Baltimore y el número 46 de todo el béisbol. En este 2023 jugó para el equipo Bowie-Bowsocks. Bow Esto es una sucursal doble A que de esa organización y batea para, para un promedio de .306 con .397 de OBP de OPS tiene un .941 con 20 cuadrangulares 25 dobles 84 carreras producidas y 73 anotadas el nativo de Santo Domingo fue firmado por un bono de 1.3 millones de dólares en el 2021 y según reportes, su principal herramienta ofensiva es su potencial al conectar la pelota
3: en básquetbol, la NBA hizo oficial un nuevo protocolo sobre la participación de los jugadores más repre representativos de la liga, esto en la temporada regular y, en, y entre otras también, que va a exigir a las franquicias no dar turnos de descanso a más de una estrella en un mismo partido. Este nuevo protocolo entrará en vigor a partir de la temporada 2023-2024 y será más estricto, en particular para los jugadores considerados estrellas, o sea, quienes hayan formado parte del equipo All-NBA o de un All-Star en las tres temporadas precedentes. A no ser que los equipos demuestren que existen razones reales para justificar la ausencia de un jugador como problemas físicos, las franquicias deberán gestionar sus plantillas para asegurar que no más de una de esas estrellas no esté disponible en el mismo partido. Y claro, además exige a las franquicias asegurarse de que las estrellas estén disponibles para todos los partidos del nuevo torneo dentro de la temporada que se transmiten en la televisión nacional Porque esos señores es un negocio y comercialmente hablando esas estrellas de lo que ellos hablan son los que generan más, eh, más audiencia. La NBA también ha pedido mantener un equilibrio entre las bajas de un solo partido de una estrella en los partidos como local y como visitante.
1: Ok, tengo en atletismo la campeona mundial de los 400 metros lisos, Marilady Paulino, afrontará el domingo su segundo mayor o segunda mayor prueba del año cuando corre en Eugene, Oregon. Esto es en Oregón, Estados Unidos, durante la final de la Diamond League en donde estará compitiendo también Natalia Kasmarek, que buscará arrebatarle el segundo título del circuito. Para ti, Marilady... Un beso, un abrazo y mucha
3: buena vibra. La verdad que esa es mi ídola. Noticia de fútbol americano. Aaron Rodgers, mariscal del campo de los New York Jets, compartió en redes sociales su estatus médico. esto luego de la cirugía en el tendón de Aquiles. Aaron se lesionó durante el primer partido de la temporada en su juego debut. Eso fue en Nueva York, en la cuarta jugada del primer cuarto de los Jets contra los Buffalo Bills en el primer Monday Night Football de la campaña. Quizá la actuación inicial más esperada de la temporada acabó demasiado temprano. Los Jets esperaron a Aaron Rodgers que regrese a las instalaciones en algún momento para ayudar de manera táctica aunque no entre al terreno de juego.
1: Bueno, con eso finalizamos entonces estas esta noticias del mundo deportivo Siempre invitándoles a ustedes a que formen parte de Karina y Sergio After Dark
3: La adolescencia es una etapa de enormes cambios Donde los jóvenes pasan de sentirse unos niños a querer ser vistos como adultos Yo le llamaría el fin de la infancia y el inicio formal de la pubertad
1: Una de las etapas más determinantes para nuestras vidas Y que reta de una manera u otra a nuestros padres After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. y si usted no ha comenzado a ver a Karina y Sergio After Dark, le voy a invitar a que lo hagan porque hay muchos temas importantes ahí, casi 100 episodios de absolutamente todo. Ahí usted puede oír en familia, usted puede oír solita o solito, como usted quiera. Ahí hay muchos temas, señores. Y están en todas las descripciones de cada uno de los episodios. Están, bueno, está de qué se trata cada episodio. O sea que entre a Google ahora mismo, a Google. Uh, ok. Bueno, eh, entre a Google y eh, usted en Google, usted pone ahí Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí, Deportes en 12 y 2.
3: aquí están las informaciones de entretenimiento yo creo que la información que más se ha compartido digitalmente es la de Fernando Botero el reconocido Ay, pintor y sí. escultor colombiano que falleció en el día de hoy a los 91 años de edad hay medios colombianos que informaron que este artista falleció en Mónaco después de que una neumonía tuvo que ser atendida en un hospital en Italia, donde bueno, residía hace décadas ya, su esposa eh, murió hace cinco meses y las obras de Botero que han sido subastadas por hasta 2 millones de dólares, bueno, dieron la vuelta al mundo. Sus cuadros, sus destacados personajes de grandes volúmenes se exhiben en los acá, museos
1: más importantes del mundo. Espérate, espérate. botero no es el que hace las mujeres eh, grandes, esa?
3: sí, a eso me refería con eso. Ah, o sea, personajes de grandes volúmenes.
1: Pero entonces, Lucien Carlos debe estar, bueno, debe estar eh, muy triste. Lucien sí, sí. tiene un botero en su casa.
3: Ah, mire qué interesante. Déjame, déjame déjame tener... vamos,
1: vamos a llamar a Lucien. A ver dice. Ella debe estar, imagínate tú, porque ella tiene un botero grandísimo en su casa y ella ha recomendado, tú sabes que como Lucien es eh, decoradora, ella ha recomendado a varios clientes, le ha recomendado esos cuadros de botero. Lucien, Carlos, ¿cómo estás? Estás al aire, hermana. Hello. ¿Cómo estás? Estás ¿Cómo al están aire. Ustedes? Muy bien, gracias. Eh, ah, Lucien, tú tienes un botero en tu casa, recuerdo, ¿verdad? Yo, yo yo tener un botero <risa> Pero tú no tienes un cuadro Grandísimo que es eh, eh, Que era como no, tipo no, no, botero No, no, no,
7: excúsame excúsame okay. No, 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 espérate A ver. Yo tengo un cuadro hecho por Teté Marela Hola Karina, mi amor Hola mi
3: amor Ok yo tuviera un botero, yo no viviera aquí. Total. Pero eso mismo decía yo, decía, oh, mira que bien, bueno, tiene un botero. Entonces Luciero. la pregunta, no, 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 no,
1: no, no. la pregunta que... A ver, Sergio, culturízate un poco,
7: vamos a ver. A
3: ver. Yo tengo un TT
7: Marela. Uh -huh. TT Marela tiene el estilo de que
3: botero. tenía botero okay. en
7: cuanto a pintar personas sí. eh, gordas y ese tipo de cosas. O sea, es un estilo de pintura que realmente yo no sé cómo se llama, eh, pero con otra... Pero sí es pintar... Ese tipo de personas, pues, gordas, un poco...
1: Sí, sí, sí de Sí, como de de mucho de volumen. De grandes volúmenes, como de decía volumen. yo. Uh -huh. sí
7: De grande volumen. Gracias, sí, sí, gracias,
1: sí. gracias. Okay. Miren, muchas
7: gracias. No uno así, tú sabes, así Pero si yo, yo tuviera un
3: botero... Porque yo estoy
7: aquí arreglando jarabacoa... ¿Cuándo tú vienes para acá Karina para Jarabaco
0: a ver el bello
1: no, yo lo he invitado muchísimas veces y, y ellos y no, no logran determinar el una fecha yo, le, yo he invitado al grupo pero bueno, 35 veces pues yo le voy
7: veces. A hacer la formal invitación que ah, bueno. Karina ah, sí. y así yo te dejo el árbol y que ese fin de semana entonces estemos aquí también el doctor y yo Ay, para sí, poderte hombre. dar el recorrido como es, porque yo soy la que sé dónde que tengo que poner los muebles
3: aquí. claro, acá, lógico, también. lo sabes bueno, te llamamos, llamamos para lo de
1: Botero. Muchísimas gracias. Entiendo que te sientes un, un poco ah, triste de que Botero haya muerto. No sé si lo sabías, porque ya veo que estás en Jarabacoa. Ah, ay, no, me estoy...
0: Pero déjame ah, decirte que también ya.
1: mi
7: tete también murió, la pobre. También sí,
1: ah, sí. sí, así es. Ese
7: sí lo sentí bastante. No, no sabía. Yo estoy aquí metida en esto. Okay. Pero no, yo tuviera un Botero no tuviera aquí.
1: Muy bien, <ríe> excelente. Adiós, Lucien. Perfecto. Seguimos con otra noticia. Es que el Higher World Tour comenzó hace un año el 8 de agosto del año 2022. Y para celebrar el éxito de la gira, el equipo de Michael Bublé... <ríe> Lanzó un póster conmemorativo firmado personalmente por el cantante y de edición limitada. El póster tiene una lámina dorada en relieve y banderas que representan a cada país a los que Bublé visitará dentro de su gira. Ay, Bublé, buble, buble Buble Yo quiero que llegue qué? ese día de Bublé. ¿sabes, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tú y yo vamos para ver a Bublé. O sea, estaremos en Mire, que dice Clara a ver
3: que le invite a Jarabacoa, que ya sí va.
1: Sí, bueno, Ajá. está bien Clara Beck Invitada entonces Está Ay, nosotros, mío, hicimos, llega, ya. nosotros hicimos un, un concurso el otro día Pero escuchen ustedes
0: Come fly with me Let's fly, let's fly away If you can use Some exotic booze There's a bar in Far Bombay Come fly with me Let's fly, let's fly away Come a fly with me, let's float down to Perú.
3: To Perú.
0: Yo canto igual Ay, que Google. Soy eso. Buah.
1: Sí. Yo poco qué no me puedo tener que grabar pero. Cállate,
0: chiquito.
1: Hoy es persona non grata en
0: este programa. I can think of younger days when living for my life. Was everything a man
5: could want to do Could want
0: Igualito
1: Igualito, ping pong canto ping yo
3: claro, sí Que llegue ya ese concierto de buble a disfrutarlo eh, amiga, ¿tú todo. ¿Tú crees que yo
1: canto igual que buble? Bueno, a mí, a mí me no está, me está ahí, pero cuidado. no está ahí Ok, sigue, Exacto. dale
3: Eres tú, mi amor.
1: No, porque yo acabo de hablar de Bublé y puse la... Ah, el 14 italiano, de ¿tú? septiembre
3: Gracias. la cantante Amy Winehouse habría cumplido 40 años y para celebrar su paso por el mundo, la banda original de la cantante inglesa The Amy Winehouse Band organizó un concierto para recordar al artista. Hace algunos meses los padres de Amy publicaron algunas de las cosas que, que escribía en su diario y es que... Esta referente del jazz, del blues, del soul Documentó sus años escolares En un álbum como de recorte Que actualizaba constantemente Si tenía un mal día, si un chico le rompió el corazón Si se molestó con su amiga O si discute con algún miembro de la familia Pues Amy documentaba todo Y de hecho su padre confirmó Que muchos de sus escritos y frases particulares Dieron vida a sus canciones Y hay que recordarlo Un día como sí, hoy un sí. gran Amy, artista
1: Hida a, de, de Amy. Amy,
3: a destiempo a
5: los es, 27 años
1: ¿Cuál es la canción que más te gusta de Amy
5: cualquiera, cual cualquiera Cualquiera Igual que Michael Bublé Back
1: to Black Bueno, pero esa tiene mala palabrita, eh Cuidado Cuidado, esa tiene mala palabrita, eh Ahí, ya. También Exacto. está esta que Por ahí no va la, la mala palabrita.
3: Ay,
0: ay. Yeah. No,
3: no, no, no. tú, tú canta como Bublé Y yo como eh, Amy ¿quién? Winehouse. Ah, bueno, sí, sobre <risa> todo.
1: Ok. <Dios risa> Pero esta es la más linda de ella.
3: Oye, viernes, hombre, deberíamos poner música. <risa> Uy qué rico Ok, oye. Nosotros Winehouse, tenemos un especial ya, que, sí, sí. Hicim que hicimos hace un tiempo que se llamaba El Club de los 27. Yo creo que se lo escribí sí, yo misma. Sí. Muy sí. bueno, porque bueno, hoy cumpliría 40 años, pero Amy Winehouse murió con 27 añitos, igual años. que muchos otros artistas.
1: Sí. Bueno, el artista Vladimir Dotel, líder de los ilegales, dijo que está preocupado por el silencio, el estigma que rodea a un tema que considera de gran importancia para abordar públicamente en la sociedad y es la salud mental. Es por esto que la agrupación ha anunciado el lanzamiento de un nuevo tema y video musical llamado conciencia, Coincidencia, en un momento en el que los problemas de salud mental están en aumento debido a la vida rápida y estresante y la influencia negativa de las redes sociales, la banda busca crear conciencia sobre esta problemática. Eso dijo Vladimir, eh, aunque la banda normalmente transmite un mensaje positivo y festivo, en esta ocasión desean abordar el tema y contribuir a sensibilizar a su audiencia sobre el la importancia del tratamiento adecuado para la salud mental. Este video musical de coincidencia muestra los momentos difíciles relacionados con la salud mental. Tú que tanto hablas de eso, Karina, fíjate cómo hay otros. Es que me consta también
3: que Vladi ha tenido situaciones sí, que sí, ha tenido sí, 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 sí. que enfrentar, lo hemos conversado como cualquier ser humano con, o como la mayoría de ellos y me parece interesante que también a través de su música involucre este tema. Olvídate
0: del mundo tú. Yeah, yeah. Yeah. No te vayas en sentimiento No me arreglas, no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento Yo solo ando buscando No te vayas en sentimiento No me arreglas, no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento Yo solo ando buscando Chucucha, 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 chucucha ¡Qué buena
3: música, hombre! Para bailar, para cerrar entretenimiento, comentar que el Senado de la República aprobó solicitar al presidente Luis Abinader declarar de prioridad la promoción de la bachata como uno de los atractivos turísticos y culturales de Puerto Plata y Santiago. Esta iniciativa busca promover los atractivos de estas provincias, impulsándola como un destino turístico en el ámbito internacional, como fue al principio la, la novia del Atlántico, pero también sus marcas, sus productos es una iniciativa legislativa que propone Jeanette Burnigal y la pieza busca impulsar el desarrollo del turismo sostenible en la región como una acción complementaria a la iniciativa de Dos Ciudades, Un Destino, hablando Santiago, Puerto Plata, que van a desarrollar ahora eh, a Zona Norte, y la Asociación también de Comerciantes e Industriales de Santiago, Asís, entidades que han asumido el género musical de la bachata como una de sus principales herramientas de promoción internacional, que me parece adecuado, es parte de nuestra cultura, para promover la región norte y todos sus atractivos.
1: Entonces, de un lado, Ginés Burnigal empuja la ley esta, presenta la Leí esta con de los yates. Jeb, de los yates, pero del otro uh, lado, mira qué bien. No, pero estas sí son me cosas que, Exacto, pero estas son cosas que sí aportan. Lo claro. otro... No, deja. no,
3: lo otro es todo lo contrario. No o sea, aporta.
1: Lo otro aporta, aporta a una, aporta a una población ¿a pudiente que ya puede pagar. <risa> Tú ves. Entonces, eso sí. Karina y Sergio After Dark, casi 100 episodios. Hoy sale 1 a las 7.
3: Un tema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas es un tema preocupante en crecimiento, que es el tema del bullying o acoso escolar.
4: Vamos a partir de un punto importante, porque generalmente lo asociamos al colegio. Sin embargo, el bullying no puede ocurrir en cualquier actividad extracurricular también. Pero tendemos a pensar en el colegio porque es el espacio donde más tiempo pasa mi hijo, mi hija.
3: Esta moneda digamos que tiene dos caras, porque hablamos del niño que recibe el bullying, pero también el que hace bullying está gritando algo, otro niño que está buscando
1: atención. Las recomendaciones que tengamos conversaciones sanas con nuestros hijos. Tenemos
4: que tener un espacio de confianza, diálogo abierto
1: que lo fortalezcan como humanos
4: íntegros. Donde mi hijo se sienta en la posibilidad de acercarse y manifestarme cualquier inquietud y saber que yo como mamá o papá voy a estar disponible
1: y que tenga la confianza de contarnos lo que le suceda. Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Hoy a las 7 de la noche se publica un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí, entretenimiento en dos minutos. Estamos en cine en 12 y 12, eso quiere decir que vamos a hablar del séptimo arte. Y cuando nosotros comenzamos a hablar del séptimo arte, tenemos que conectar con la que más sabe, la gurú del cine de este país, la que no tiene comparación, la que cuando... Ok,
0: <risa>
6: di que pájale algo para que la gente no me odie, Sergio, <risa> ¿Tú, sabes <risa> que la, dime, dime. tú sabes, Sergio, que la gente va a empezar como a claro. coger mala voluntad. Loco. Claro, claro. <risa> <risa> Algo. La, no, tú decir que la, la más heavy, la más buena onda. Exacto, y, y la más buena onda. una nerda. <risa> nerda no, que eso sí
3: es verdad. <risa> que eso sí es verdad. Vamos a presentarla como nuestra productora de siempre. Nuestra querida Agnina Rodríguez. Pueden conseguirla en redes como así mismo. Agnina Rodríguez de Reset Radio. De 6 a 7 está a través de la X102. Pero aquí
6: en 12 y 2 habla con nosotros del séptimo arte. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno. Eh, yo creo que es justo que empecemos hablando, eh, yo traje dos temas en el día de hoy, vamos a hablar obviamente de los ganadores del Festival de Cine de Fine Arts. Ahí sí, que estuve Sí, y ya van a ver eh, algunas de esas películas disponibles para el público dominicano eh, desde este fin de semana, pero quiero empezar hablando de algunos de los mejores documentales que tienen que ver con el mundo de la música que hay actualmente en algunas plataformas de streaming, porque eh, justo en esta semana tuve eh, un... Eh, doctora, eh, eh, qué Anina, Qué bonita, se qué bonita, Anina, hold se... on,
1: un momentico, o sea, tenemos hablando con Anina 10 minutos, todo muy bien, todo excelente, y cuando vamos al aire con Anina, ¿qué pasa? Se va todo. Anina, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas?
6: Yo, yo lo
1: loco. No, sí. vamos, vamos a tratar de conectar con Anina por otra vía, porque si no, no va a salir al aire. Pero me fijé también que como que Cristi Chris tiene, tiene algunos problemas ahí también de conexión.
3: Sí, hay un, que, tema sí hay, hay un tema general.
1: Sí, hay un tema general de internet, de interconexión. Estamos tratando de conectar con Anina a través de WhatsApp y así nos, eh, nos comunica a través del WhatsApp. O, mientras tanto, entonces, si tú quieres, Karina, en lo que toma el teléfono a Anina, vamos a seguir con algunos comentarios. Ah, mira, a ver, Ani Anina, ¿me escuchas?
6: Sí, te escucho perfectamente.
1: Ok, ponte el teléfono al oído, cero altavoz y vamos entonces a hablar de lo que, del tema que propones.
6: De lo que nos incumbe.
1: Sí, señor, adelante.
6: Eh, bueno, pues ya si estamos bien comunicados, chévere.
1: Sí, sí, adelante.
6: Sí. <risa> okay. Decía yo que esta semana me topé con un documental sumamente interesante y no solo un documental, sino una serie documental que son de mis favoritas porque te dan como te dan como más cosas. Tú no solamente ves un documental de dos horas, sino que sigues viendo estas historias que han compilado para contarlas. Y el nombre del documental es Ladies First, la historia de las mujeres en el hip hop, que es un género mayormente dominado por hombres. Sí, claro. Pero todo eso ha cambiado en los últimos años. Tenemos, uh -huh. por ejemplo, a dos dominicanas haciendo mucho hip hop en Estados Unidos. Está Cardi B, está Ice Spice, que es dominicana nacida en el Bronx. Eh, pero tenemos muchas mujeres que son, de hecho, la canción número uno en la Billboard actualmente es de una mujer. Es Doja Cat con Paint the Town yeah, Red. Entonces, eh, todas esas historias se han compilado para que la gente sepa que las mujeres han estado en el mundo del rap y del hip hop desde sus inicios. Eh, estamos hablando de finales de los 70 y son las historias de todas estas mujeres, los retos que tienen dentro de la industria y demás. Y dije, bueno, vamos a hablar entonces un poquito de aquellos documentales, excelentes documentales que hay disponibles para que conozcan un poco si son amantes de la música como yo y como muchos acá en República Dominicana. Mira, otro que vi que me, que me gustó muchísimo eh, fue Miles Davis, The Breath of Cool, of cool donde Ay, nos se enseñan prácticamente... Es excelente, Karina. Y ojo, con los documentales le puede pasar algo interesante y es que probablemente eh, terminen encontrándose con sentimientos fuertes eh, sobre si verdaderamente me debería gustar la música de esta persona porque eh, pasaron tantas cosas con claro. ellos. Entonces cuando te presentan toda la parte fea, tú haces de que... Eh, no sé. Claro, pero toda la parte humana, todos no los fantasmas ser, y ¿verdad? la oscuridad... Claro. Pero, sin embargo, su arte no deja de ser espectacular. Claro. Y yo creo que eso es lo que ponen de manifiesto los documentales. Allí podemos encontrar mucho contexto, mucho insight hacia eh, la vida y el desarrollo de estas figuras en, en su arte. Eh, otro que puedo recomendar, aparte de el de las mujeres del hip hop y Miles Davis, es eh, uno que se llama, esta es una serie también, que se llama This is Pop. Donde toman ejemplos específicos, canciones específicas y momentos de la música popular, y nos explican a través de un episodio todo lo que tiene que ver con el mundo del pop alrededor de esas figuras y de ese momento en específico. Por ejemplo, eh, no recuerdo si fue el primer episodio en el que presentaron la historia de, de la agrupación Boys to Man, y ese momento sí. en el que llega este boy band con, con todo. To, impresionantes y una más se, se brota un momento en la música popular donde los Volkan se ponen de manifiesto y todas las dificultades que llegan con una agrupación de esta formada por muchos chicos o por muchas chicas que tienen diferentes pues metas, aunque todos comparten eh, ese talento musical y aparte de todo existen mercados, el mercado sueco que se ha convertido en una cuna de producción para la música popular eh, 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 como pusieron de moda ciertos géneros y ciertos estilos de cantar. Es sumamente interesante ver cómo nos presentan las cosas en, en este documental que se enfoca precisamente en la música popular, en lo más popular de todo, que es This is Pop. Uh -huh. Mira, otro documental que es buenísimo, interesante, es el de George Michael. Ese está en la plataforma de sí. Paramount+. Plus Los sí. que mencioné anteriormente están en la plataforma de Netflix, pero Netflix también tiene uno llamado Wham!, donde básicamente si tú agarras los dos y lo ves side by side, eh, tú tienes Wham!, que es la historia del inicio de la carrera de George Michael junto con Andrew en esa agrupación, y entonces luego te vas a, a la historia de, de George Michael como solista. Sí. Una de las historias más interesantes de la música pop, porque él fue uno de los primeros, que se puso reacio eh, con los contratos leoninos que tenía la industria del... que tienen todavía la industria del... De Leonel Fernández. Eh, no, 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 no. leoninos oh, de que, no, de que no. son okay. eh, abusivos y mala onda sí, y ponen a las estrellas a coger mucha lucha. Prince sí. también hizo lo mismo, pero George Michael eh, se, se plantó y le hizo frente a Sony Music, una de las más grandes eh, discográficas del mundo. Y, y bueno, la gente pudo entender un poquito más por qué las estrellas de repente se cambian el nombre o comienzan a sacar música con, con un seudónimo extraño que nadie conoce. Y eso tiene mucho que ver con los contratos y con la firma que está en ese contrato original que tú firmaste, como no te dejan trabajar y tú quieres expresarte de otra manera, o como no te pagan lo que se supone que mereces, y entonces tratas de lograr esa conexión por otro lado para tratar de capitalizar y que ese documental de George Michael también está sumamente eh, recomendado. Ese quiero claro, verlo
3: también. Uh -huh.
6: Están están los clásicos eh, documentales que están atados a conciertos, recordemos el de Katy Perry hace unos cuantos años atrás, y uno de los más populares, no por la dimensión de la estrella, sino que verdaderamente fue muy bien hecho, es el de Taylor Swift, Miss Americana, donde uh -huh. conocemos un poquito más cómo piensa esta chica eh, que se ha convertido en Yo lo digamos que un, un ejemplo a seguir en sí. la música popular por la manera de hacer las cosas y de hacerle frente a la No, no y esa niña, señores, desde
1: los siete años está dando, o sea, está en lo suyo de su música, que hoy en día esté brillando como lo está haciendo. No es de repente de que uno dice, ah, oh, mira esta, no, mira esta, no, desde los siete años está ella componiendo, está ella participando de, de diferentes concursos, etcétera,
6: o sea, no es de ahora. ¿no? no, dando pelucazo, definitivamente. Y claro, también están eh, los que son de los pesos más pesados de la industria sí. rock y pop. Hablamos de personajes como Eminem en el documental What Happened to Miss Simón. Está un documental que explora la vida y los logros y los éxitos de Quincy Jones, llamado Quincy, que es muy revelador. Conjuntamente con el de Quincy, recomiendo que sean el de Clive soundtrack of our lives, porque uno ni se entera la cantidad de proyectos musicales eh, que fueron desarrollados por este señor y que hoy en día ignoramos o damos por sentado de que fueron estas personas eh, que simplemente tuvieron un golpe de suerte, ¿no? Este señor se encargaba de elegir a cada uno de los proyectos que decidí apoyar hasta lograr tener su propia disquera y entonces seguir eh, reclutando talentos como Whitney Houston, como Janis Joplin. Eh, tenemos a Mick, a Mick Jagger, no, el otro, perdón, Keith Richards, que también tiene su propio documental y como ustedes se pueden imaginar, es interesantísimo conocer un poco de la historia de Keith Richards Under the Influence, Bajo la Influencia, porque si hay una figura pública en el mundo de la música que ha sido muy abierto sobre su abuso de sustancias, es Keith Richards, sí, y por ahí sí, anda y coleando y acabo sí. de sacar una canción, ¿no entiendes? Uh -huh. eh, entonces sí, es bueno conocer un poquito la historia tras nuestros artistas, y yo creo que los documentales que estamos viendo desde hace algunos años son una un muy buen ejercicio y verdaderamente algo que, que si te gusta la música pues puedes disfrutar un paquetón, así que lo dejo ahí de tarea para el fin de semana para quienes quieran ver esto y finalmente entonces hablemos del de Festival de Cine de Fine Arts que cerró eh, a mediados de semana entregando premios a algunas de las eh, películas documentales eh, eh, también cortometrajes que estuvieron presentándose, todo hecho en rd es importante Sepan ustedes que el mejor eh, el premio a la mejor actriz recayó sobre eh, Cecilia García, quien es la protagonista de la película La Embrita. Xiomara si Fortuna también eh, resultó ser ganadora como mejor actriz Ay, de Ay, sí, reparto, yo estuve tanto, ahí, es me alegré película. mucho. Sí, es súper lindo. Esto pertenece a la película Embrita, que es de Laura Amelia Guzmán. Sí. Eh, recordemos también que estaba, estaba debutando la película El Método, que es un cine la vi y me encantó. Eso, hace... Exacto, la gente le gustó mucho, se llevó el premio como la mejor película eh, del festival, y por supuesto David Mález recibió el premio como mejor director. Esa película va a estar eh, llegando a los cines dominicanos ya para, para el público en general, creo que la semana próxima, y justo en el día de ayer se estrenó ya para eh, todo el público la película Chroma Kid, que recibió el premio como mejor guión eh, para Pablo Chea, y creo que para Israel Cárdenas también, que estuvo participando en no solamente como... Bueno, Pablo Che así, su, su ópera prima. Eh, entonces, sepan ustedes que hay hay una buena una buena zafra de películas dominicanas que van a estar eh, haciendo las vueltas por los cines. Presten atención, vayan y, y disfrútenlo. Hablaban de que la película es una película familiar, y aquí que nos quejamos que casi nunca hacen película, eh, películas donde pueda ir la familia completa, con niños pequeños, donde no haya malas palabras. Hija, no importa lo joven que sea, porque es una película para absolutamente todos en la familia, y yo creo que es un dato sumamente importante de revelar porque. Me inspiré a buscarme dos muchachitos y érmelos, sobre todo por el, el contenido que presenta Chroma Kid, que es muy cercano a mi corazón. sí. Que ama,
3: Ay, la sí. <risas> y además, para una generación es muy buena, porque ahí van a ver los Cassé, lo, lo Betacam, todas esas cosas que nosotros hace 20 años, más de 20 años también uh -huh. eh, vivíamos en medio de eso. Ah, esa es una película que quiero ver y no dejen ver el método, porque me parece una película que ya se ha hecho en otros países. Hay una obra de teatro, pero que David Mahler supo aterrizar muy bien y las actuaciones están también muy bien creo que merecido el premio que le dieron tanto a David como a la peli Anina muchísimas gracias que el internet y hoy precisa, está precisa, como precisa. le da la gana claro no, sí
6: adelante chicos feliz fin
1: de semana alrighty, gracias Anina hasta aquí Anina con nosotros en cine en 12 y 2 mi <ríe> sí, señor Miki, dale a Miki el... No, es que no tengo. Déjame ver si, si a mí me funciona, a mí me funciona. Bueno, 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 señores, por ahí viene un regalazo y es que usted se puede ganar próximamente en una rifa fácil, donde usted ayuda a gente por igual, usted se puede ganar una Toyota Hilux 2023. Y para e hablarnos sobre esto, tenemos en la cabina a Ram Mella, es el director de cupon said y Loto Car. Amigo Ram, ¿cómo está la vida, amigo?
8: Hola Sergio, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad eh, Sí, claro correcto, sí. estamos a dos semanas el sábado 30 de septiembre alguien será el feliz ganador de una Toyota eh, Hilux 2 x eh, perdón 4x4 Limited 2023 que vamos a sortear a beneficio de la Fundación Rotaria eh, se llama Un Sorteo para la Esperanza en la segunda edición eh, será televisada en Cinevisión, Canal 19 a las 8 de la noche eh, pues sí. Ok.
1: Vamos, vamos a explicar, eh, Ram, un poquito de, de qué hace esta Fundación Rotaria eh, para que la gente sepa cómo, está, eh, cómo están ellos ayudando a, a estos proyectos que tiene la Fundación.
8: Bueno, la Fundación Rotaria es eh, a nivel mundial, The Rotary Foundation, ese es el nombre. Ellos se involucran en campañas bastante ambiciosas, están involucradas ahora mismo en una para erradicar el polio del mundo. Inclusive el mismo Bill Gates eh, menciona, eh, le, les da eh, los certifica reconociendo eh, la labor que ellos han hecho en muchísimos países. Y pues aparte de, de, de nosotros eh, realizarles un sorteo para recaudar fondos, eh, parte del, del, del trabajo es eh, crear conciencia sobre el trabajo que las, valga la redundancia, que las fundaciones realizan. En el caso de Rotary, eh, pues ellos tienen programas bastante ambiciosos nos identificamos muchísimo porque entendemos que ellos apelan mucho a la fraternidad, a la hermandad. Eh, tú sabes que muchos problemas comunes se solucionan, Sergio, con el concurso de todos. Realmente nosotros padecemos muchos problemas que pudiéramos perfectamente, si nos ponemos de acuerdo, poder erradicarlos. Eh, y uh -huh. esa filosofía de ellos la compartimos. Eh, okay. Sí. Va, vamos
1: entonces a hablar también, porque me parece muy interesante, Ram, de los cupones, los famosos cupones que venimos mencionando, porque eh, uno dice, bueno, uno va a, a contribuir dos mil pesos en este boleto para la fundación, uno se puede ganar el, el vehículo, pero es que no se sabe que esos dos mil pesos no se comparan a los casi 15 mil pesos que uno recibe en regalos al momento de uno comprar el ticket.
8: Correcto. Eh, lo primero que las personas que deben de entender es que nosotros no vendemos boletos. No estamos vinculados a juegos de azar, a gaming, a nada de eso. Nosotros okay. vendemos cupones de oferta que si usted mira las ofertas que recibe por dos mil pesos, ya usted está haciendo un buen negocio. Porque usted, uh -huh. como tú lo mencionaste muy bien, recibe a cambio más de quince mil pesos a cambio de sus dos mil pesos. Uh -huh. O sea, es un negocio rentable. Nos actamos de decir que si hay una oferta mejor en el mercado de la de nosotros... Nosotros le regalaríamos el boleto.
2: Si okay, alguien llama bueno, y dice, bueno, no, sí, mira,
8: bueno. yo después tengo un mejor uso para dos mil pesos que lo que ustedes ofrecen y nosotros le decimos, bueno, explíquenos cuál es y venga a buscar su boleto gratis. Entonces, tan, claro. tan seguros nos sentimos de lo que hacemos. Eh, sí, realmente hay muchos cupones que hay tanto para damas, para caballeros. Para las damas, eh, el tren tiene un 50% en colorimetría. Esas señoras que se cambian el color del pelo, eh, ahí sí. se economizan seis mil pesos. <risa> Tenemos también sí. un lavado eh, ecológico que se da a domicilio eh, que por un 50% de descuento, es eh, cortesía de Mr. Wipe. En Dolce Italia tenemos eh, un 2x1 desayuno. Eh, Allianz seguro tiene tres cupones muy interesantes que usted puede bien aprovechar con distintas pólizas que recibe 20, 10% de descuento, 25% de descuento. Y así sucesivamente, lo que exhortamos es a los amigos que miren cuáles son los cupones que, que, que reciben Saque su cálculo y diga, no, pero espérate, vale la pena eh, participar en esto. Aparte de que me puedo ganar realmente en un universo limitado, porque son 6.999 sí. boletos que participan. Sí, 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 es, es, es fácil. Eh, claro que sí. Entonces, ¿dónde podemos comprar
1: los cupones y, y el boleto gratis para participar en este sorteo?
8: Cómo no. Estamos exhibiendo en Bellavista Mall, eh, en el atrio. Al, al frente, usted entra a Bellavista Mall en el primer piso y va a ver la camioneta. Y va a haber una muchacha que le pueden perfectamente atender. Así como en el Aeropuerto Internacional de las Américas, en la terminal de llegada de pasajeros, también ahí pueden servirle. Eso es para los que quieren comprar físicamente. Ahora bien, para aquellos amigos oyentes que nos escuchan, que están fuera de la capital o fuera del país, bien pueden participar a través de nuestra página web. Usted entra a lotocar.do con 2 T y ahí le da el botón de comprar ahora y le sale la pizarra completa con todos los boletos. Los que están en rojo ya están vendidos, los que están en amarillo son los que estamos vendiendo físicamente y puede seleccionar cualquiera de los que están en azul. Usted lo selecciona, uh -huh. lo registra con su nombre, eh, paga con su tarjeta de crédito o vía transferencia bancaria y le llega su correo y sus cupones digitales sí. EPG. Yo le he hecho por ahí.
1: Yo les recomiendo que lo hagan por lotocar.do porque sí, es, más es más fácil. fácil. Sí, es más fácil Y lo realmente. tienes todo en tu email y cualquier cosa. O sea, tienes todos lo, los comprobantes, los números de los boletos, absolutamente todo por ahí. Es una plataforma que funciona bastante bien. Las veces que he participado de, de, estas, de, de estas rifas, me ha ido muy bien por esa plataforma. Lotocar se escribe con doble T: lotocar.do. ¿Dónde será realizado el sorteo y a través de qué plataformas podemos ver las transmisiones? En el próximo sábado 30 de septiembre amigo
8: si sí, repetimos que en cinevisión canal 19 eh, nos están acogiendo y están eh, ahí, ahí realizamos los sorteos a las 8 de la noche este sábado a las 8 de la noche eh, también lo transmitimos en streaming eh, síganos en instagram amigo usted pueden buscar en arroba lo tocar rd en instagram y usted va a recibir toda la información de los sorteos y de los cupones y si alguien quiere eh, ayuda para la compra en línea pues puede llamarnos o escribirnos directamente al 829-639-7007. Repetimos. Excelente. 829-639-7007. Puede escribirnos y con muchísimo gusto le damos información de cómo usted puede adquirir su boleto en línea y eh, los pasos que debe de dar y cómo va a recibir sus cupones a su correo.
1: Ya tienen ustedes ahí la información, 829-639-7007. Pueden entrar a la página web lotocar.do, se escribe con doble T, lotocar.do. Como siempre, Ram, muchísimas gracias por pasar por aquí y tengo pendiente comprar los tickets míos. Cómo no, te esperamos. Muchísimas gracias. Así mismo es. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Ram Mella, es el director de Coupon SAID y Lotocar. Entra ahora mismo lotocar.do. Hasta aquí esta conversación interesante.
0: Todo lo que quieres está en dos y dos.
3: Estamos ya en Tránsito y Circo. Ustedes pueden empezar a llamar desde ya. Ustedes son los protagonistas de este segmento interactivo. Al 829 236 9856. 829 236 9856. Para que nos cuenten cómo está todo allá afuera, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. 829 236 9856. Mientras tanto comentar que la Junta de Aviación Civil de nuestro país ha emitido una resolución en la que sus Suspende las operaciones aéreas de carga y pasajeros desde y hacia la República de Haití. Esta es una información que la confirma José Marte Piantini, que es el presidente de este organismo, y durante la sesión extraordinaria que tomó como punto único la suspensión de las operaciones aéreas exclusivamente desde y hacia Haití por motivo del cierre de la frontera, pues la decisión dispuesta en la resolución ahora debe ser enviada para que se conozca en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Defensa. Ofensa. También participan a la Fuerza Aérea Dominicana, al Ministerio de Turismo y a la Dirección General de Aduanas. 829-236-9856. Alejandra está en la línea con nosotros. Cuéntanos, Alejandra.
5: Hola, buenas tardes. Feliz viernes. Igual para ti. Mira, yo estoy llamando. Es como un desahogo porque realmente, ¿qué vamos a hacer con Edesur? Yo estoy pagando el triple de lo que yo pagaba de la factura. Pero dicen ellos
3: que lo que ha sucedido es que hay más consumo. Usted está consumiendo más. porque que parece Mira, que hay como... Todo el mundo se queja de, de, la, de la tarifa que ha subido, que ha subido, y lo que dice de este y de este sur es que la gente está consumiendo
5: más luz. En mi casa están los mismos aparatos desde, desde siempre. Los aires están programados desde los mismos horarios. Uno aguantando calor, más apagones y la luz el triple. Uno reclama y no procede. Te mandan para Protecon. Y es una impotencia, no es el doble, no es el triple de lo que llega de factura. O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? Es una impotencia que uno siente, porque uno se siente desamparado, que nadie lo escucha a uno y al final uno tiene que terminar pagando algo que no consumió con un servicio que está decayendo.
3: Completamente de acuerdo. Entiendo tu tenemos de hecho a una amiga muy cercana que tiene desde el sábado sin luz porque ellos decidieron hacer un corte no se le han ido a reconectar porque ellos han pasado meses y meses haciendo reclamos de que hay una alza que no se corresponde con su consumo pero igual tienen que pagarlo aunque no tengan el dinero en Edesur le dicen usted tiene que haga su reclamación pero usted tiene que pagar entonces ese dinero que esa familia necesita para ese mes tiene que pagárselo de Sur hasta que de Sur decida, ah, mira, sí, usted tenía razón, o Protecom, y entonces ahí se lo suman a su factura. O sea que esa es una liquidez que esa familia no cuenta. Y la realidad es que ha habido un alza en la factura eléctrica. Todo el mundo se queja de lo mismo. No es un tema de consumo. Yo incluso tengo personas con paneles solares que el alza ha sido absurda que de pagar 200, 300, 500 pesos, están pagando 20 mil pesos teniendo paneles solares. Es imposible que eso se trate de consumo. Lamentablemente, las EDES no están funcionando como deben funcionar y la realidad es que ha habido un alza en la tarifa eléctrica. Ahí tenemos a Aníbal en la línea. Cuéntanos, Aníbal.
0: Sí, hola, buenas tardes. Bienvenido. Yo mirando hoy, Aníbal de Güey, yo estoy mirando hoy las cuatro personas que
2: mandaron para los Países Bajos. Pero lo que pasa es que cuando aquí viene gente bonita, con cabello bueno, blanco, no le da mucha atención. Te lo digo porque, por ejemplo, yo soy ciudadano americano hace 27 años y tuve como 6 o 7 meses la pensión parada porque yo había matado a uno aquí en República Dominicana. Entonces cuando voy allá a Estados Unidos, al departamento de estado me dicen no, Usted no tiene ningún problema aquí, ese problema es allá. Y todavía cuando voy a viajar, me meto en el cuartico a investigarme, sabiendo que no tengo ningún problema. Pero cuando viene un gente hermoso, blanco, yo Entonces, no tiene problema. Ahora y un nueve
3: 829-236-9856, Amparo, está en la línea, cuéntanos Amparo.
5: Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, bienvenida,
3: muy
0: bien.
5: Gracias, gracias. Óyeme Karina, necesito que por favor le pongan atención a la avenida San, San Isidro. Óyeme, eso es un desastre. La quitan, la ponen, le quitan, le ponen. Óyeme, ¿no se sabe qué es lo que van a hacer por fin? ¿Qué ¿Entienden? será lo que van
3: a hacer? Pero avísenle. <risa> 829-236-9856. Comentar brevemente antes de levantar esa llamada que a través de un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores y retomando el tema de Haití, ha convocado para este viernes 15 de septiembre al embajador dominicano en esa nación, a Miguel Farouk. Eh, la idea es tener un encuentro para tratar el tema de la crisis generada por esta construcción de un canal sobre el río Masacre. La convocatoria de esto se da en medio de todas las medidas que ha tomado el gobierno dominicano, que ha incluido, como ya dijimos, el cierre total de la frontera entre ambos países. En la línea, Rafael. Cuéntanos, Rafael.
0: Karina, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Y más o que los funcionarios del mismo gobierno están haciendo oposición al gobierno ejerciendo unas funciones maliciosas, dices cómo está pasando con el estudio de este y además él.
3: ¿Con el que Es que no lo escucho bien. ¿Cómo ha pasado con qué?
0: o sea, yo, yo me refiero que lo que la, todo el mundo se queja de la, de la luz, ¿verdad? Sí. ¿Y no sería que lo, eso, esa clase de funcionarios le están haciendo posición al gobierno, haciendo un mal trabajo en sus funciones públicas?
3: ¿Usted cree? No. José Antonio, en la línea con nosotros antes de irnos al corte. Cuéntanos, José Antonio.
7: Hola, ¿cómo estás?
3: Yo estoy muy bien. Vivo en una pieza, como diría Sergio.
7: Excelente, gracias al cielo. Tú sabes Cuéntanos. que siempre que siempre se ha hablado que la sobrefacturación de la sede está contemplada por ellos. O sea, eso se sabe que ellos lo hacen y han habido funcionarios que lo han... Eh, reportado
4: o sea que o sea,
3: usted dice salvo. que es a propósito que ellos saben que está esa sobrefacturación y para qué será, para la campaña
0: amigo y quién sabe o sea, <risa> no
8: sé <risa> <risa>
3: recuerden que ustedes son los protagonistas de este segmento, pueden llamar al 829-236-9856 829-236-9856 cuéntenos cómo está la calle cómo está el tránsito, cómo anda el circo, dónde están los motores, arriba de las aceras, hoy casi me llevo uno en contravía, pero eso es parte de nuestra idiosincrasia y de nuestras leyes, incluso porque ellos están exentos 829-236-9856 eh, tanto el PLD anunció que va a realizar una rifa para obtener los recursos que van a servir de respaldo a las actividades partidarias y de campaña, el anuncio lo hace el secretario del PLD, Charles Mariotti en una rueda de prensa que dio que se llama Rifa de la Esperanza esta es una de las actividades que se van a celebrar de cara a los 50 años de la institución y el sorteo consiste en un primer premio de un apartamento, un segundo premio de 3 millones de pesos un tercer premio de una JPT. Hyundai Tucson y un cuarto premio de un carro Suzuki Swift y un quinto premio de otro carro Suzuki Swift, ah pero van a reunir dinero ahí sí, ahí tenemos otra llamada con nosotros Vanessa, cuéntanos Vanessa Vanessa, adelante Mickey, atento aquí, cuéntanos Vanessa desde que Mickey quiera vamos a sacar a Vanessa al aire no, no está hola, bien. Hola. bueno hola, okay.
0: cariño no, buenas,
3: buenas tardes Andrés, ¿verdad? sí Sí, Cuéntanos, tal? Andrés, Miki, baja la cama, por favor. Cuéntanos, Andrés.
9: Sí, mira, ¿qué, ¿qué está pasando con el
2: tema de los motoristas en los túneles? Eso se supone que había un momento en el que se estaban agarrando, pero ellos volvieron a, a meterse en los túneles de nuevo.
3: Vamos están todos en los túneles, en los elevados. Ahora, eh, sí. yo incluso, hace unos días, cierra, gracias por tu llamada, Miki, pero Miki, búsquenle agua, Mickey por favor, óyeme, oigan bien. Eso de los motores en los elevados y los túneles está... Peor que nunca, parece que ellos ya se dieron cuenta que tienen bandera verde Y hace unos días, estando yo en el elevado de la Churchill Hubo un motor que casi un vehículo se lo lleva y estaba tocándole bocina Y yo quiero que ustedes vean la reacción del motorista O sea, él entendía que quien estaba bien era él Y el que le tocaba la bocina no Eso es una vía expreso, rápida, que están prohibidas los motores Pero como ya no hay nadie que le ponga control Ellos hacen lo que quieran 829-236-9856, 829-236-9856. La madre de un niño desaparecido tras ser presuntamente secuestrado por un ex padrastro en Barahona, eso fue el año pasado, ha interpuesto una querella ante el Ministerio Público contra el Procurador General de Corte de Barahona, Ulises Guevara Félix, a quien acusa de agresión sexual contra ella y prevaricación. De acuerdo con la querella, que esto se depositó el 11 de septiembre, la querellante, que es Fraila Méndez Marrero, dijo que Guevara Félix se aprovechó de su estado de vulnerabilidad para agredirla sexualmente a cambio de ayudarla con las investigaciones para dar con el paradero de su hija. Y esto es parte de lo que sucede en una sociedad donde no existe ningún protocolo para buscar a personas desaparecidas Parecidas. Estas son las cosas que suceden cuando no hay control. Este señor Guevara Félix, que tiene que hacer su trabajo, aprovecha la situación de vulnerabilidad de esta mujer y según ella la agrede sexualmente. La víctima dijo que todo comenzó luego de que ella denunciara a Guevara Félix por supuestamente entorpecer las investigaciones del caso. Eh, lo hizo en, en el programa de nuestros amigos de Somos Pueblo y dijo que este funcionario judicial la invitó a su oficina, le propuso ayudarla, pero que pasado el tiempo ya comenzó, él comenzó a hacerle insinuaciones de índole sexual. ¡Qué barbaridad! Yo espero que la, que la justicia tome todas las medidas del lugar. 829-236-9856, 829-236-9856, para que nos cuenten cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. También la OPRETA ha informado en el día de hoy sobre la llegada al país de otros seis vagones que van a ser adecuados como parte del proyecto de ampliación de la línea 1 del metro de Santo Domingo y de las primeras además 900 toneladas de rieles que se van a utilizar en el proyecto de extensión, en este caso de la línea 12, que va hacia los Alcarrizos. Los trabajos continúan, ellos dicen que van a paso acelerado, se trata de la primera de dos partidas de rieles que vienen desde España y corresponden a las unidades para duplicar la capacidad del transporte que están utilizando los, eh, los usuarios. 829-236-9856. Ahí está Carlos en la línea. Cuéntanos, Carlos.
0: Sí, Karina, eh, sobre lo de, de Norte, eh, con relación a eso. Yo creo que de Norte adivina para mandar la factura a uno, porque tengo tres facturas con el mismo monto, hasta con los mismos centavos, y la dejé así porque me conviene, tú. Entonces, yo pienso que ellos lo que están adivinando ahí
3: tirando numerito a lo loco. Fanny, en la línea, cuéntanos Fanny.
0: Hola Karina, ¿cómo
7: estás?
3: Hola, bienvenida, muy bien.
7: Yo pensando, con todas las medidas que ha dado el presidente, que han sido bastante buenas, pero él no ha pensado también, porque... El presidente de Haití lo mataron, fueron unas personas que no eran ni siquiera de Haití, colombianos. O sea, tiene que tener una seguridad extrema.
3: La tiene, la tiene. Gracias por su llamada, Fanny. La tiene, tiene una seguridad y entiendo que se han tomado todas las medidas de seguridad con el presidente Luis Abinader. 829-236-9856, 829-236-9856. 9856. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo eh, Joel Santos, que es el ministro de la presidencia Suspendió la exportación de plátanos enteros Con la finalidad de garantizar al país lo, La estabilidad de los precios de este producto Esta es una decisión que se toma a través de una resolución Que establece que esta medida entra en vigencia A partir del lunes, va a ser revisada en 30 días Y lo que hace es instruir al Ministerio de Agricultura Por la vía correspondiente a todas las empresas que estén involucradas en la producción de este rubro instruye además la remisión de la resolución de la dirección general de aduanas así como su publicación en la página web de los distintos ministerios pero se está haciendo esto no se exporta más para garantizar la estabilidad de los precios de este producto en nuestro país ahí está miguel en la línea cuéntanos miguel
0: buena Karina. me sumo a todo a la, a la el problema de la luz, que no sabemos cuándo vamos a salir de eso, de los motoristas, todo eso hay, hay que buscarle solución. Eh, nada, yo para agregar algo más, eh, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de pasar por donde está la fábrica de agua Planeta Azul.
3: No, no he pasado.
0: <ríe> ¿No es en La Luperón que está? Ah, es un desastre, porque por aquí ven varios, hay varias residenciales. entonces los camiones de agua Planeta Azul se ponen que el tránsito se vuelve insoportable. Porque ¿Pero
3: ellos sobre van... la misma Luperón o tiene acceso mm -hmm. por otro lado?
0: Eh, ellos están a nivel de la Ocho eso está en la en la calle, no se llama Luperón, sino que es una calle paralela, se llama Calle Primera.
3: Okay, ya. Okay. Y,
0: eso es, y la Luperón también ellos dan, y eso es imposible conducir. Cuando atención de IGZ, la presten la atención la a
3: esa zona. Eh, gracias por tu llamada. Atención de IGZ, ahí ahí parece que un inconveniente a nivel de tránsito se puede organizar de forma tal que trabajen todos en conjunto. Y aprovecho para mencionar también ahí la Fiscalía Procuraduría de, no me acuerdo, que queda en la Gustavo, ayúdenme a recordar, que queda sobre la misma Gustavo, creo que entre Lincoln y López de Vega, si mal no recuerdo, es insoportable la forma en la que se aparcan o se parquean los vehículos de esa institución pública. No puede ser que una institución pública sea la causante de los mayores tapones dentro, por lo menos dentro de ese bloque de la Gustavo Mejía Ricard. O sea, ellos incluso teniendo parqueos, parquean sobre la Gustavo Mejía Ricard y en paralelo. Imagínese usted que una calle donde apenas caben dos vehículos, que se ha convertido en una zona completamente comercial, haya un lugar como este donde los vehículos se parquen sobre la calle, ¡doble! Yo ayer, en el día de ayer, estuve viendo eso y decía, pero no puede ser. O sea, tiene que haber una forma de organizarlo y salvar un poco lo que ha pasado con la Gustavo Mejía Ricard, que todos los días está más insoportable y es más difícil de transitar. 829-236-9856, 829-236-9856, me dice Cristi confirmando un poco en, en la información que está en la Gustavo Ricard, es ent entre Tiradentes y López de Vega. Es así, o sea, es entre López de Vega y Tiradentes. Si sí, venimos en la ruta correcta y ahí en la Gustavo, de verdad, esa procuraduría que está ahí, Hace un caos en el tránsito insoportable y no se le puede decir nada porque se ofenden. 829-236-9856, no tenemos más llamadas, así que dejamos hasta aquí Tránsito y Circo y ya regresamos con más. Estamos en guía de automóviles, tenemos en cabina a nuestro amigo Gerardo Fernández de la plataforma digital Automotriz Car Factory y hoy viene con nosotros a hablar de las cinco marcas más antiguas del mundo. Gerardo, bienvenido.
9: Muchísimas gracias, Sergio y Karina, por este espacio que nos dan todos los viernes y de verdad súper contento por un viernes más con ustedes y para hoy tenemos las cinco marcas más antiguas del sector automotriz. Posiblemente, algunos no sepan que Peugeot a pesar de que no inventó el automóvil, es más vieja que Mercedes-Benz. ¿Cómo así? Así mismo. Peugeot es más vieja que Mercedes-Benz, a pesar de que este último inventó el automóvil, o que Skoda es casi 10 años más vieja que Ford. Wow. Una vez hicimos una encuesta en Instagram preguntando uh -huh. de quién había inventado el automóvil y sorprendentem sorprendentemente para nosotros, muchas personas pusieron que fue Henry Ford. Uh -huh. Sin embargo, fue Cars Benz, con el, como he dicho anteriormente, con el motor, en, con el motor, what, eh, a ver, me fue, se me fue el nombre, un nombre en alemán, Benz Patten Motorwagen, se llamaba okay, el carro, okay. que salió en 1888. Sin wow. embargo, para arrancar con esta lista, tenemos Skoda, que data del año 1894, aunque tenía otro nombre. Cuando comenzó, era un taller de bicicletas, y no fue hasta 1905 que iniciaron en la fabricación de vehículos. Sin embargo, llegó la Primera Guerra Mundial, tuvieron una crisis económica y en 1924 se buscaron un socio, el cual se llamaba Skoda Works, y a partir de ese momento, la, produc la producción de la marca se llamó Skoda.
3: Oh mira, genial, un dato que no sabía de nuestros amigos ahí de Peravia.
9: Correcto. En el lugar número 4 está Mercedes-Benz, con, con una historia muy curiosa, ya que si bien en 1885 habían inventado el automóvil, no fue hasta 1926 que nace la marca Mercedes-Benz. Cuando se fusiona Benz Co., que pertenecía a Karls Benz, que fue el que inventó el, el Benz Patten Motorwagen, y fusiona su marca de Benz Co. con Daimler Motoren Diesel Chaff, que era propiedad de Gottlieb Daimler y Wilben Maybach, que en ese entonces ya había fallecido.
3: Ok, mira qué interesante, yo no lo sabía.
9: La tercera marca, que es Opel. Una que el dominicano no conoce mucho, pero que es muy importante en Europa, que es una empresa alemana fundada en 1862, aunque era fabricante de máquinas de coser. Y no fue hasta 1899 cuando comenzaron con la fabricación de sus primeros vehículos. Y como dato curioso, para el año 1914, antes de que arrancara la Primera Guerra Mundial, Opel era el fabricante número uno alemán de automóviles.
3: Aquí en el país hubo una época, como que el Opel tuvo su auge, pero no es un vehículo muy vendido aquí, ¿no?
9: No, no, no. De hecho, no tiene representación oficial Exacto. y yo, hasta el momento, nunca he visto uno en la calle.
3: Yo tengo mucho que no veo uno. Bueno, ¿el número
9: dos? El número dos es Tatra. Tatra, no confundir con Tata. Tatra, que es una compañía <risa> fundada en 1850 la cual se dedicaba a la fabricación de carruajes y carretas. Pero, 47 años después, en 1897, es que comienza la fabricación de vehículos de motor. Actualmente, la gente no le va a sonar esa marca porque no fabrican vehículos de pasajeros, pero tienen una pequeña línea de producción para camiones todoterrenos.
3: Ok. Y número
9: uno, y número uno la, marca más vieja de... Exacto, la marca más vieja del mundo, ya que dicho nombre comenzó a sonar a principios del siglo XIX, aunque tenía otras actividades. Era fabricante de molinillos de café, transformadores de algodón, y aquí hubo un dato muy, muy curioso. El mismo Napoleón recurrió a esa familia para fabricar sus uniformes. El uniforme que usaban los soldados, en parte fue suplido por la familia peyot a comienzos Oiga, del siglo bien. XIX. Okay. Además, cuando te, cu antes de ser un fabricante de automóviles tenían una fundición, eran fabricantes de sierra, de bicicletas, saleros y pimenteros. Ah, pero de todo hacía. Multitasking. <risas> era el, un supermercado famoso de hoy en día. Okay. <risas> saleros, pimenteros y bicicletas, que estos estas tres, tres últimas actividades las siguen realizando hasta el día de hoy. Sin embargo, fue en el año 1896 cuando se fundó la sociedad de automóviles Peugeot.
3: Que ahí es cuando, bueno, ya arranca la marca de vehículos. Correcto. ¿Qué hay de nuevo en Car Factory, querido?
9: En Car Factory tenemos un, un video que se hizo viral esta semana sobre una persona que cortó por la mitad, o mejor dicho, le, le cortó el techo de la parte del pasajero de adelante a un Ford Crown Victoria y montó un toro. Entonces ya se pueden imaginar en un carro, en un sedán, tú montas un toro de, de esa magnitud, se hizo viral en Estados Dios Unidos. Dios mío. Sí,
3: okay. un, una completa locura.
9: También subimos ¿Una, locura? Un, una foto sobre una posible proyección que está haciendo Toyota de fabricar una Toyota Corolla Cross, digo una Toyota Corolla Pickup.
3: ¿Cómo así? ¿En serio?
9: Están, están en proyectos y realizan una, un Toyota Corolla Pickup, la verdad que un concepto muy interesante y que de ser realidad se estima que llegaría para el año 2027 rondando ese año, ya que Toyota afirmó que en caso de que llegue al mercado, pues se basaría en la nueva generación de Toyota Corolla. Que como bien sabes, Karina, salió reciente, recientemente ese modelo de Corolla Cross sí. en conjunto con la nueva generación de, del Corolla Sedan.
3: Es así. ¿Y cómo puede la gente conseguir el contenido, Gerardo?
9: Arroba Car RD. Ahí van a encontrar curiosidades, noticias, reviews de vehículos que están llegando aquí a República Dominicana, con el equipamiento que traen, con prueba de manejo, todo lo que tienen que saber sobre un vehículo que vayan a comprar aquí en RD. Además tenemos la, la parte del Car Factory Assist que es un asistente cuando vayas a comprar o vender un vehículo que incluye asesoría cuando tú no sabes qué vehículo quieres comprar. Luego tenemos búsqueda cuando ya tú sí sabes qué vehículo quieres comprar pero no sabes dónde encontrarlo pues también lo buscamos por ti. Luego tenemos la parte de pago que podemos recibirte de tu vehículo como parte de inicial así como también si quieres gestionarte un financiamiento. La certificación muy importante porque te entregamos un historial del vehículo si se compró por aquí en República Dominicana, donde se han, se han hecho los mantenimientos, si fue traído de Estados Unidos, también te entregamos un Carfax, verificamos que sea Clean Carfax, que ha pasado, lamentablemente, que hacemos una certificación y de repente nos encontramos con que el vehículo o tiene media alterada, o claro. fue reveal, o fue ahogado, pero ya con esta certificación, tú te aseguras de que el vehículo se encuentre en, en las condiciones que te está diciendo el vendedor que se encuentra, y que si tú decides comprar un vehículo bajo esas condiciones, que hay que aclarar que es ilegal que entren aquí a República Dominicana, claro. bueno, pues que al menos tú conozcas el vehículo que estás comprando.
3: Claro, y por perfecto. Y, por, ¿Y último, por último, en
9: la parte del Car Factory Assist, pues tenemos la, también la parte del seguro, que podemos asegurar ese vehículo que acabas de comprar con cualquier aseguradora del país. Para Qué más bien. información, que nos escriban al 849-438-0888.
3: Perfectísimo, Gerardo. Muchísimas gracias. Oh, Siempre eres. un placer recibirte con las informaciones sobre el mundo automotriz. Y hasta aquí, Guía de Automóviles.
0: Todo lo que quieras estando seis dos.
3: Estamos en nuestra agenda de 12 y 2. Esto es un segmento que ofrecemos los viernes con distintas actividades para que salga de la cueva, se desconecte un poco, comparta con amigos. Este viernes 15 de septiembre se presenta en concierto la agrupación Strada en Chau Café Teatro. Va a ser a partir de las 8 de la noche y las boletas están a la venta en chauteatro.com. También el sábado 16, o sea, mañana en Casa de Teatro, habrá un tributo a Joaquín Sabina, que eso va a estar bello ahí a las 9 de la noche. Y las boletas están a la venta en tics.do también en casa de teatro el sábado 16 se presenta el show 2 por el necio de uno esto es a las 8 30 de la noche son 500 pesos por persona la entrada también el sábado o sea mañana la cinemateca va a tener un cineforum con la película cabarete esto va a ser a las 4 de la tarde la entrada es libre como siempre hasta completar aforo foro y continúa en galería 360 la exhibición abierta al público donde se puede ahí admirar motocicletas originales de diferentes marcas, modelos eh, es una exhibición familiar está disponible hasta el domingo 17 de septiembre desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en el Centro Cultural Van Reservas también continúa la exhibición integrada por 20 obras de formato y técnicas diversas del artista Vicente Pimentel es una exhibición también familiar Dispone disponible hasta el 8 de octubre de lunes a viernes de 9 a 9 y los fines de semana de 10 de la mañana a 7 de la noche
0: todo lo que quieras está en 12 y
3: aquí están las noticias y algunos titulares para finalizar nuestro programa el candidato presidencial del PLD Abel Martínez ha calificado de provocación por parte de Haití debido a la debilidad demostrada por Luis Abinader, la situación de incertidumbre que se vive en el país por este tema del desvío del río Martínez dijo, Abel Martínez, que todo dominicano debe apoyar las acciones del Estado cuando está en riesgo la soberanía o la seguridad nacional pero que en este caso se debe actuar de manera proporcional al peligro que representa. Dijo que como no es posible frenar la construcción del canal porque no cuidaron la aplicación del acuerdo firmado, sin poner límites claros que preserven ese recurso natural, pues entiende que de ser necesario, a tiempo se puede represar el río y desviarlo hacia nuestro territorio, que es donde nace. Dice y cito Abel Martínez, con esta medida se termina el negocio del empresariado haitiano, de los que son amigos algunos del actual gobierno dominicano. En otra información, la Junta Central Electoral inició el clonado de 7.750 equipos que se van a utilizar en las primarias cerradas del PRM, esto dado a que el procedimiento de clonado tarda hasta dos horas y media. La Junta espera terminar en, aproxima en aproximadamente 10 u 11 días este proceso de duplicación, por lo que estará listo para las primarias que están pautadas para el próximo primero de octubre también el tribunal colegiado del distrito judicial condenó a 10 años de reclusión a un hombre acusado por el ministerio de cometer robo agravado luego de penetrar con armas blancas a una vivienda de la calle 19 de marzo donde sustrajeron dinero en efectivo un teléfono celular durante un hecho que ocurrió el año pasado el 16 de julio el consejo nacional de cofraternidades de pastores ha expresado su total rechazo a la disposición de la procuradora Miriam Germán Brito que instruye a los miembros del Ministerio Público dirigirse a las personas de la comunidad LGBTIQ con el género que elijan. Este reverendo, o el reverendo Adolfo Mateo, ha considerado que se trata de una medida violatoria sobre cédula de identidad personal que establece el masculino y el femenino como los dos únicos géneros que define a una persona por el sexo biológico que posee. Por eso yo decía que no me parece mal esa esa afirmación o esa locución que tuvo nuestra procuradora sin embargo las bases no están en nuestro país para hacer eso las recientes lluvias y los cambios en los sistemas atmosféricos han influido para que haya mayor disponibilidad del importante recurso natural en las cuencas y ríos del país la producción de agua potable para el Gran Santo Domingo se sitúa esta semana en 420.47 millones de galones por día y para finalizar la Comisión permanente de asuntos municipales de la Cámara de Diputados, encabeza varias visitas públicas, esto con la intención de crear dos municipios en la provincia de Santiago. Se trata de la comunidad de Gurabo, al norte de Santiago, y elevará la categoría de distrito municipal a, Santo, a Santiago Oeste. Esto se hizo durante un encuentro donde ahí escucharon los legisladores a los promotores de la creación del municipio Gurabo. Y hasta aquí las informaciones actualizadas. Despedimos dos y 2, agradeciendo como siempre que hayan estado con nosotros, que nos hayan acompañado estas 2 horas 30 minutos, deseándoles que tengan un fin de semana lindo, desconectense, pónganse a hacer nada, que eso es válido también. Será hasta el lunes. Buen fin de semana. Chau, chau.